0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest,
1: dann findest du uns auf seelchurch.de. Hey, ich will euch am Anfang in ein, zwei Gedanken mit reinnehmen. Und zwar, hey, wir leben in einer crazy season gerade, oder? Wir haben eine weltweite Pandemie. Das Coronavirus greift um sich. Und es ist gerade eine sehr unsichere Zeit. Wir wissen nicht, wie es die nächsten Wochen weitergehen wird. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir wissen nicht, wer sich alles anstecken wird und was noch kommen wird. Aber eins weiß ich. Jesus ist die Hoffnung. Er steht über allem und er hält alles in der Hand. Und jetzt, bevor du zu Hause Schnappatmung kriegst, weil du jetzt denkst, ich will dieses Virus kleinreden. Überhaupt nicht. Ich will euch am Anfang jetzt erklären, warum wir uns trotz der Season entschieden haben, unseren Gottesdienst zu feiern heute. Ich weiß nicht, ob ihr bewusst bist. Ich habe das immer wieder schon erklärt. Auch ich gehöre zu der Risikogruppe. Ich bin selber krank, ich kämpfe mit einer immunsuppressiven Krankheit namens Morbus Crohn und auch ich gehöre zur Risikogruppe. Und wir haben lange diese Woche abgewogen, wie gehen wir mit diesem Sonntag um? Wir waren kontinuierlich in Kontakt mit dem Gesundheitsamt, mit dem ähm, Ordnungsamt, haben die ganze Zeit mit ihnen, im, äh, waren wir in Gesprächen. Wir haben alle möglichen Hygieneverordnungen umgesetzt. Für alle, die live da sind, ihr wisst, was es heute Morgen bedeutet hat. Ähm, äh, Zettel ausfüllen, Hände desfizieren, alles Mögliche. Wir haben alles gemacht, was uns die Gesundheitsämter vorgeschrieben haben, damit wir diese Gottesdienste durchführen können. Und wir führen sie durch, weil ich euch heute Morgen in ein paar extrem wichtige Gedanken zu unserer Kirche mit hineinnehmen möchte. Trotz alledem haben wir auch entschieden, dass wir den ganzen Gottesdienst livestreamen. Und ich freue mich so sehr, dass so viele von zu Hause zuschauen. Weil wir gesagt haben, wir haben Risikogruppen, die Teil unserer Kirche sind. Wir haben äh, Leute, die sagen, ich möchte lieber zu Hause bleiben. Und hey, ich bin so dankbar, dass du dich dazu entschieden hast. Es gibt keine Vorwürfe, wir finden es super. Und jeder muss in dieser Zeit gerade entscheiden, was für ihn das Richtige oder für sie das Richtige ist. Und egal, ob du hier bist oder im Livestream dabei bist. Ich habe mich entschieden, obwohl ich Risikogruppe bin, habe ich gesagt, ich möchte heute hier sein im Gottesdienst und ich möchte zu euch sprechen, ganz persönlich, weil wir ein paar Gedanken haben, die extrem wichtig sind für jeden Einzelnen, der Teil unserer Kirche ist. Und die werde ich euch jetzt erklären. An der Stelle seien noch zwei Dinge gesagt. Deborah ist heute nicht da, das haben einige vielleicht schon festgestellt. Sie ist weder hier in Leipzig, eigentlich sollte sie heute Morgen in Dresden sein. Aber unser Sohn ist krank und keine Angst, wir waren direkt gestern im, beim Arzt. Wir haben es abgeklärt, er hat kein Coronavirus, okay? Bisher ist nichts festgestellt und konnte nichts festgestellt werden. Und äh, einfach nur, dass ihr Bescheid wisst und dass sich dort niemand Sorgen macht. Ansonsten möchte ich ganz herrlich, her herrlich, herrlich, herzlich und herrlich meinen guten Freund Alex Landmann willkommen heißen. Unser Gemeindeberater und Church Coach und vieles mehr, was ihr heute noch hören werdet. Er wird auch gleich uns als ganze Kirche noch in ein paar Gedanken mit reinnehmen. An dieser Stelle will ich dich herzlich willkommen heißen, auch noch, wenn du das erste Mal da bist. Wenn du live das erste Mal da bist, wollen wir dir gerne am Ausgang noch ein Begrüßungspaket nachher zu stecken. Wenn du noch keins bekommen hast, darfst du dir das gerne noch holen. Und jetzt werde ich noch ein Gebet sprechen und dann werden wir ganz tief einsteigen, okay? Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du da bist, immer da bist, ob wir zu Hause uns jetzt treffen, an den Bildschirmen oder hier vor Ort sind, ähm, ist es, das spielt keine Rolle. Weil du bist da. Du bist immer anwesend. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Wir lieben dich, wir ehren dich, wir feiern dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Josua. Wow, diese Töne. Unbelievable. Das war jetzt abgehackt. Hey, Leute, es ist wirklich eine spannende Season und äh, ich hatte die Woche ganz, ganz viele Telefonate auch zu der ganzen Corona-Geschichte auch mit anderen Pastoren und die Diskussion die Woche war die ganze Zeit noch, wird es jetzt schon abflachen oder wird es schlimmer? Und ich habe die ganze Zeit schon gesagt, hey Leute, der supergau besteht uns noch bevor. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden noch viel krasser werden. Und es hat sich jetzt in den letzten Tagen bewahrheitet, es wurde noch viel, viel krasser. Und äh, es wird noch krasser werden. Ich glaube, es wird eine extrem herausfordernde Season. Mir ist ein, eins in dieser Phase wirklich wichtig. Lass uns weise sein. Und wir werden weise sein. Und deswegen werden wir auch ab nächsten Sonntag, zur Beruhigung von allen, wir werden ab nächsten Sonntag, ähm, äh, weil wir die Sicherheit von jedem Einzelnen gewährleisten möchten, werden wir nur noch Online-Gottesdienste feiern. Auf unbegrenzte Zeit, das wissen wir nicht, da halten wir uns an die Vorgaben und die äh, Sachen, die uns die Regierung auch vorgibt. Sie sind momentan die Leute, die die Entscheidungen treffen. Und ich lade euch zu einer Sache ganz, ganz wichtig ein. Betet für unsere Regierung. Betet für unsere ähm, Städte, für die kommunalen Regierungen. Betet für die Landesregierungen. Betet für die Bundesregierung. Hey, ich sage euch eins, ich leite jetzt seit 15 Jahren verschiedenste Sachen in Kirchen in allen Größen und Entscheidungen zu treffen, wie wir sie auch diese Woche getroffen haben, diesen Gottesdienst doch durchzuführen, Leute, es ist sackenschwer. Und das Schwierigste daran ist, es wird immer Leute geben, die es nicht toll finden, egal wie du entscheidest. Wenn wir uns entschieden hätten, die Gottesdienste abzusagen, hätten wir die Leute gehabt, die uns einen Shitstorm geschickt hätten, hey, warum sagt ihr ab, habt ihr Angst, wo ist denn euer Jesus jetzt? Jetzt haben wir gesagt, wir machen den Gottesdienst, jetzt kriegen wir den Shitstorm von allen, die sagen, hey, ihr seid ja wahnsinnig, das ist fahrlässig, was ihr tut. Es ist egal, welche Entscheidung du gerade triffst, und das gilt auch für unsere Regierung, es wird Leuten nicht passen. Und das ist okay, das gehört zu leiten dazu, aber lasst uns umso wichtiger für unsere Leiter in diesem Land beten. Ich habe äh, äh, die Pressekonferenz auch vom Land Sachsen jetzt mitverfolgt, und unser Ministerpräsident sah sehr müde aus. Und also ich finde das überhaupt nicht lustig, weil er mir einfach gerade leid tut. Ich weiß ungefähr, wie sich so etwas anfühlen muss. Und er kann es aber nur erahnen, wie krass es sein muss, ein Land zu regieren. Welche Last er gerade auf seinen Schultern trägt. Und ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen. Und ich lade euch ein, euch mit mir eins zu machen. Zu Hause in Dresden und hier in Leipzig. Und ich möchte für unsere Regierung noch kurz beten. Jesus, ich danke dir als wir in einem Land der Demokratie leben. Ich danke dir für unsere kommunalen Regierungen, für unsere Bürgermeister. Ich danke dir für unsere Landesregierung, für unsere Stadträte, unsere Landrat, unsere Bundesregierung. Wir danken dir für Angela Merkel. Wir danken dir für unseren Bundespräsidenten. Wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Und wir segnen die Leiter in diesem Land, in dieser Phase, Jesus, die Entscheidungen treffen müssen. Wir beten für alle Ärzte und das gesamte Gesundheitssystem. Wir beten für die Pharmaindustrie, die versucht, Medikamente zu entwickeln. Jesus, wir beten wir beten auch für, ähm, für alle Leute in den verschiedensten Ämtern, die momentan Entscheidungen treffen müssen. Wir segnen sie. Wir beten, dass unser Land Geduld hat. Wir beten, dass wir es aushalten, dass, wir, dass Entscheidungen getroffen werden, die uns, für uns an bestimmten Stellen nicht passen. Aber wir beten für alle, die jetzt diese Entscheidungen treffen müssen. Dass du sie segnest, dass du sie ausstattest mit Weisheit, dass sie guten und genug Schlaf bekommen in deinem Namen dass sie Erholung finden und dass sie wissen dürfen und spüren, sie gehen nicht alleine dadurch. Auch wenn Leute gegen sie sind, ich bete, dass diese Brandpfeile an ihnen abprallen werden und dass sie spüren, sie sind nicht alleine. Wir beten das in deinem Namen. Amen. 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 Vielen Dank, Church. Ab nächster Woche treffen wir uns online. Ihr seid herzlich eingeladen, euch alle in den Online-Livestream mit einzuklinken. Ihr könnt es tun in eurer Gruppe, wenn ihr euch dort sicher fühlt und keine Krankheitsanzeichen da sind. Oder ihr trefft euch alleine, ihr setzt euch als Familie oder mit wem auch immer an den Livestream. In dieser Phase jetzt, Leute, wird sich zeigen, was Kirche wirklich ist. Ist Kirche ein Event? Das, was uns immer wieder vorgeworfen wird von unserem Stil von Kirche auch? Geht es uns wirklich nur um diesen Gottesdienst? Um lauten Worship, um Licht, um einen wunderschönen LED-Screen. Der wird übrigens auch im Livestream zu sehen sein. Äh, äh, Leute, es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob wir verstanden haben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich lade euch ein. Hängt euch jetzt an Jesus. Seid unterwegs mit eurer Group. Soziale ähm, ähm, Quarantäne oder auch ähm, soziale Distanz, zu der wir gerade aufgerufen sind, heißt nicht soziale Isolation. Ich ermahne euch als Kirche, isoliert euch nicht sozial. Es gibt alle möglichen Online-Tools. Es gibt von FaceTime, Skype und alles Mögliche. Trefft euch mit eurer Group online. Veranstaltet einen Online-Hangout. Trefft euch online, betet füreinander, nehmt euch die Zeit, füreinander da zu sein. Und eine geniale Sache will ich euch direkt heute mitgeben. Wir haben so geniale Leute in unserer Kirche. Ein Team von Leuten hat sich zusammengetan und das ist nicht von unserer Kirche initiiert, aber wir werden uns direkt mit einklinken, weil sie eine geniale Idee hatten. Und zwar gibt es jetzt eine Homepage, lasshelfen.de. Und ihr könnt euch das abfotografieren, ihr könnt das scannen. Wir werden es auch auf allen sozialen Medien heute über Tag nochmal posten. Es ist eine Plattform wo ihr euch mit anderen connecten könnt, um Leuten, denen es gerade nicht gut geht, beziehungsweise Leute, die zur Risikogruppe gehören, und unsere Kirche ist voll von Leuten, die nicht zur Risikogruppe gehören, ihnen zu helfen, Aushänge im Hausflur zu machen. Hey, wenn du über 60 Jahre bist und du brauchst Hilfe, du willst nicht aus dem Haus gehen und das solltest du gerade auch nicht tun, hey, dann schreib uns, wir bringen dir den Einkauf nach Hause. Wir gehen für dich einkaufen. Klopapier wird gerade schwierig. Wir teilen unser Klopapier mit dir. Wir stellen dir alles zur Verfügung, was du brauchst in dieser Phase, damit du dich nicht alleine fühlst. Denk an die ganzen älteren Leute in unserer Stadt, in unseren Städten, in unserer Region, die gerade alleine sind. Die zu Hause sitzen, keine Familie haben. Vielleicht hast du solche Leute bei dir im Haus leben Und du weißt es vielleicht sogar noch nicht mal, weil du sie noch nie gesehen hast, weil sie die meiste Zeit zu Hause sind. Die Pflegedienste sind alle überfordert und überlastet. Lass uns zusammenhalten in dieser Phase. Und jetzt, Leute, wird es sich zeigen. Sind wir eins in dieser Region? Sind wir eins? Sind wir eins Leib? Und segnen diese Region? Sind wir wirklich die Christen, die auf unserem T-Shirt stehen? Sind wir wirklich das, was wir die ganze Zeit sagen, dass wir sind? Uns, lasst uns eins machen und Menschen helfen. Das kann sein über so eine Plattform. Schaut sie euch an, es gibt extrem viele geniale Tools darin. Oder macht es einfach auf eure Art und Weise. Aber lasst uns in dieser Zeit nicht Angst gewinnen lassen, nicht Panik gewinnen lassen, sondern lasst uns das Licht Jesu, die Hoffnung und der Anker sein in dieser Zeit für unsere Gesellschaft. Lass uns beten, lass uns fasten. Lass uns für die Leute da sein. Auch wenn du aus unserer Kirche bist und du schaust jetzt über den Livestream zu und du gehörst zu einer Risikogruppe und wir haben dich noch nicht auf dem Schirm, weil wir gar nicht wussten, dass du zur Risikogruppe gehörst. Bitte kontaktiere uns. Wir sind da für dich. Lass uns Leute anrufen. Ey, euer bester Freund in dieser Phase wird euer Telefon. Nimm dein Telefon in deine Hand, wenn du ein Leiter in unserer Kirche bist, und ruf deine Leute an. Ruf sie an, hey, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Brauchst du etwas? Kann ich dich unterstützen? Hey, wir sind eine Kirche, egal ob wir uns treffen oder nicht. Kirche wird am stärksten in schwierigen Zeiten, wenn wir uns an Jesus ranhängen. Okay, das klingt jetzt schon wie die Predigt, aber das war noch lange nicht die Predigt. Ähm, das war einfach nur zur aktuellen Situation ein kleines Update. Seid <lacht> ihr ready? Ja. Ist es gut? Ja. Lass uns ein, eins machen, Church. Wirklich, lass uns wirklich an dieser Stelle eins Leib sein. Eins Leib. Hashtag eins Leib. Leib gegen Corona. Hashtag eins Leib gegen Corona. Okay. Ich möchte euch jetzt an dieser Stelle noch in ein paar ganz, ganz wichtige Gedanken mit reinnehmen. Und das ist der Grund, warum wir trotz alledem heute die Gottesdienste feiern. Und mir ist es extrem wichtig, dass du und ihr als Church es von mir persönlich und von uns als Leitungsteam erfahrt. Wir schreiben als Kirche schon seit einer ganzen Weile Geschichte. An verschiedensten Standorten in Dresden und in Leipzig. In Halle haben wir angefangen, im Erzgebirge haben wir angefangen. Hey Leute, wir haben ganz viele verschiedene Kapitel geschrieben und doch immer die eine Geschichte. Es gab das Kapitel des Wohnzimmers. Unser Wohnzimmerkapitel. Wir haben uns in Wohnzimmern getroffen, in Leipzig und in Dresden. Wir haben das Third Place Church äh kapitel hinter uns gebracht viele von euch wissen nicht mal mehr wer, was das ist oder wie man es auch ausspricht deswegen haben wir diesen namen auch dann nicht mehr weiter verwendet das war nicht so sicher super für die sachsen third place church zu wählen super schwierig auszusprechen ist der 3rd kirche äh, haben wir, haben wir relativ schnell verstanden war nicht schlau war nicht schlau äh, die dritte platzkirche wurden wir schon was ist denn der erste platz hallo jesus also war, war nicht so weise haben wir abgehakt Kapitel beendet. Wir haben die Dresden-Adoptionsphase durchgemacht. Wir haben Dresden adoptiert als Kirche, sind eine Multisite-Kirche an mehreren Standorten gewor geworden. Wir haben die Knicklicht- und die Bootshausphase. In, in Leipzig haben wir uns im Knicklicht getroffen, am Ende sogar mit zwei Gottesdiensten bei 78 Grad. Ich bin wirklich ungelogen an einem Sonntag fast von der Bühne gefallen, weil ich einen Kreislaufkollaps gekriegt habe. Es war so kurz davor. mir ist, Während des Predigens ist es mir schwarz vor Augen geworden einmal. Und ich habe trotzdem weiter gepredigt. Ist das ein Satz für Jesus? In Dresden hatten wir die Bootshausphase. Wir haben am Anfang immer im Schlauch gesessen, im Bootshaus. Am Ende haben wir das Ganze quer genommen. Wir haben geguckt, wie kriegen wir die meisten Leute rein, wie kriegen wir alle engaged. Und wir sind so schnell gewachsen, dass wir gar nicht wussten sollen, wie wir damit umgehen sollen. Dann haben wir ein ganz neues Kapitel vor kurzem aufgeschlagen von dem Jahr. Halle und Erzgebirge. Boom, alle aus Halle. Und alle aus dem wunderschönen Erzgebirge, das Erzgebarsch. Schön, dass ihr auch alle mit dabei seid. Neues Kapitel ist auch noch gar nicht abgeschlossen, hat erst angefangen. Die ersten Zeilen sind geschrieben und es sind schon die so geniale Zeilen. Es ist so schön. Wir haben die ICF-Movement-Phase irgendwann begonnen. In Dresden haben wir schon als ICF-Movement mit dem ICF-Movement gestartet. In Leipzig wurden wir Teil des ICF-Movements. Wir werden heute als Kirche ein neues Kapitel aufschlagen. Es wird immer und immer von Anfang an war es dieselbe Geschichte. Wir haben immer eine Geschichte geschrieben. Die Geschichte von Menschen. Die Geschichte von dir. Wir haben nie die Geschichte eines Namens geschrieben. Wir haben immer die Geschichte geschrieben von Menschen, die Jesus kennenlernen, die Veränderungen in ihrem Leben erleben. Und in all diesen Kapiteln ging es nicht um das Wohnzimmer. Es ging nicht um einen Namen. Es ging immer darum, dass du, du, wie du heute hier sitzt, eine Geschichte schreiben darfst und Teil von einer großen gesamten Geschichte sein kannst. Und darum ging es schon immer. Und heute schreiben wir immer noch dieselbe Geschichte. In wieder einem neuen Ort, mit einem Online-Campus. Dezentral, nicht mehr mit Versammlungen. Aber es wird immer dieselbe Geschichte sein. Mit neuen Kapiteln. Jetzt können wir hinzufügen, Corona-Kapitel. Krass. Und wir werden irgendwann zurückschauen und über die Kapitel drüber fliegen. Und jedes Kapitel, jedes Kapitel hat Leute gehabt, die hinzugekommen sind. Und jedes Kapitel hat persönliche Geschichten geschrieben. Ich möchte euch etwas vorlesen. Und ihr werdet es auch auf dem Screen sehen, welches neue Kapitel wir jetzt aufschlagen werden. Unsere Reise als Kirche hat uns vor einigen Jahren ins ICF-Movement geführt. Wir durften enorm von der Leiterschaft, dem Miteinander der Pastoren und Pastorinnen, dem leidenschaftlichen Spirit profitieren und haben uns auch sehr gerne in das Movement eingebracht. Gleichzeitig spüren wir, dass nun die Zeit gekommen ist, wieder in mehr Eigenständigkeit unseren Auftrag und unser eigenes Profil auszugestalten. Als Kirche haben wir uns deshalb entschlossen, das ICF organisatorisch und nominell heute, am 15.03.2020, zu verlassen. Das darf jetzt erstmal sacken. Egal, ob du zu Hause bist, in Dresden oder hier. Es ist ein langer Prozess gewesen, den wir als Leitungsteam miteinander gestaltet haben. Und wir haben uns entschieden, das ICF zu verlassen. Nominell bedeutet, wir werden ab heute unseren Namen abgeben, das Logo abgeben, das Design abgeben und auch die, Kern, äh, die Formulierungen der Vision aus dem ICF-Movement. Warum treten wir aus? Wir brauchen in unserer Region für das, was wir tun und wie wir Kirche brauchen, mehr Eigenständigkeit und Freiheit, um unser eigenes Profil prägen und gestalten zu können. Es war wirklich ein Prozess, den wir gegangen sind und wir haben uns lange überlegt, wie wir diesen Prozess gestalten. Und wir haben uns entschieden, auszutreten. Und ab heute unter einem neuen Namen, unter einem neuen Design, unter einem neuen Logo weiterzumachen. Hier ist jetzt extrem wichtig, Leute, was, was ist passiert. Erstens, wir gehen nicht wegen Streit oder Uneinheit mit der Leiterschaft. Wir lieben und ehren das ICF-Movement und werden es auch weiterhin tun und vor allem die Beziehungen, die wir dort haben. Wir lieben und ehren Tobias und Frauke Teichen und Leo und Susanna Bigger als unsere Leiter. Wir sind dankbar für alles, was wir lernen und gemeinsam erleben durften. Die Entscheidung ist eine rein organisationsstrategische Entscheidung. Es geht rein um organisationsstrategische Punkte, wie wir vor Ort unsere Kirche gestalten, wie wir standortspezifisch mit unserer Kirche arbeiten und wie wir in dieser Region Kirche gestalten wollen. Da ist zum Beispiel ein Punkt, wir werden ab sofort viel mehr Deutsch werden. Wir werden Celebrations abschaffen. Wir werden mit Gottesdiensten arbeiten wieder. Old school, back to the roots. Der Begriff Groups, Small Groups und solche Dinge werden verschwinden und wir werden mit Gruppen arbeiten. Und das klingt vielleicht im ersten Moment für den einen oder anderen ein bisschen, oh wow, das ist wirklich old school. Aber geh mal in bestimmte Regionen, in unserer Region und bring mal englische Wörter. Und dann hör mal hin, wie sie ausgesprochen werden. Da fängt es schon an und frag sie mal, ob sie wissen, was es ist. Frag mal die Leute in unserer Region, was eine Celebration ist. Schokolade. Aber was das heißt, weiß keiner. Wir werden ähm, versuchen, an so vielen Stellen wie wir können, wieder auf Deutsch zu gehen. Weil wir glauben, dass diese Region eine deutschsprachige Region ist und wo Englisch nicht so eine große Rolle spielt, wie zum Beispiel in einer internationalen Stadt wie Frankfurt. Und außerdem geht es nicht nur um Leipzig und Dresden. Hier haben wir sehr viele Internationals, deswegen übersetzen wir auch auf Englisch. Aber wir gehen auch ins Erzgebirge. Wir gehen in kleinere Städte, die nicht von einer Internationalität geprägt sind, wie diese Großstädte, in der wir hier leben. Jetzt könnten einige denken, Deborah und René und das Leitungsziehen entziehen sich ab sofort jeder Leiterschaft und wollen nur noch ihr eigenes Ding machen. Wir haben keine Kontrolle mehr und René und Deborah geht es um sich. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass das zu 100% nicht der Fall ist. Wir werden in einem so engen Leiterschaftsverhältnis sein und in einem so engen Sicherheitsnetz laufen wie nie zuvor. Und dafür möchte ich meinen guten Freund Alex Landmann begrüßen von der Bühne hier, Pastor Alex, Schia-Samen Alex. Wenn du nicht weißt, warum, musst du dir die Predigt von ihm von vor vier Wochen, vier Wochen drei Wochen anhören. Hör sie dir an, warum Schia-Samen und Alex eine enge Freundschaft haben und sie so ganz wichtig aus. zusammen sind. So sieht's aus. Ähm, an dieser Stelle will ich doch sagen, Wir bauen unser, unser Ziel ist es in äh, näherer Zukunft ein Board aufzubauen als Kontrollinstanz zum Leitungsteam. Was ist ein Board? Ein Board ist eine Gruppe von Leuten, die auch von außerhalb der Kirche kommen, die in Verantwortung stehen, die in Leitungspositionen stehen und die wir einladen, äh, auch juristisch Verantwortung in unserer Kirche zu übernehmen, um uns als Leitungsteam zu kontrollieren. Wie gehen wir mit Finanzen um? Wie gehen wir theologisch um? Wie treffen wir theologische Entscheidungen? In diesem Board werden Theologen sitzen, dort werden Pastoren sitzen, dort werden Leiter sitzen, eventuell auch Leute aus der Wirtschaft, die eine Kontrollinstanz bilden und Deborah und mir und dem Leitungsteam auf die Finger schauen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist so ein Prozess aber auch was extrem Anstrengendes, dort die richtigen Leute zu finden, das mit Gott im Gebet und miteinander zu entscheiden, wen holen wir so eng an uns ran. Wer schaut uns dort auf die Finger? Und deswegen haben wir gesagt, dass wir diese Entscheidung nicht übereilt treffen wollen, sondern uns einen Prozess nehmen, dieses Board zu bestimmen. Und bis wir dieses Board aufgestellt haben wird Alex Landmann nicht mehr nur noch unser Gemeindecoach oder äh, Gemeindeberater sein oder Freund oder äh, jemand, mit dem ich ab und zu telefoniere, um mich auszutauschen, sondern Alex wird in der nächsten Phase auch Mitverantwortung für die Kirche übernehmen, geistliche Verantwortung und wir haben uns als Ehepaar, als Pastoren und als Leitungsteam entschieden, dass wir uns unter eine apostolische Begleitung bei Alex Landmann begeben. Ja. Das heißt, Alex wird uns wesentlich enger begleiten. Alex äh, wird jetzt noch ein paar Fakten dazu sagen, aber zum Beispiel wird Alex Einsicht bekommen in unsere Finanzen, wird schauen, uns auf die Finger schauen und eine Kontrollinstanz sein, bis wir ein größeres Team haben, das diese Instanz bilden wird. Ja. Alex, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du das übernimmst, dass du dort mit hineinsprichst Und äh, ich lade dich ein, nimm uns als Kirche mit rein. Was heißt das jetzt für dich Sehr und cool. für uns? Hammer. Ich setze mich jetzt auf Hammer. den Stuhl, der noch nicht vorhanden ist.
0: Der kommt. Der kommt noch. Ansonsten kannst du dich auch bei den Drums irgendwo, da ist schon auch irgendwo ein Stuhl. Hammer. Hey, ähm, ja, es ist, es ist crazy. Ich weiß nicht genau, wie es euch damit geht. Ich persönlich ähm, bin, bin jemand, wie soll ich das beschreiben? Ich bin nicht die Polizei, Okay. Ähm, und, und bei all den, bei all den Aufgaben, äh, die da sind und bei der Wichtigkeit auch zu sagen, okay, ähm, René und, und Deborah und das ganze Team entscheiden sich freiwillig, ähm, sich unter eine Rechenschaftspflicht zu begeben, einfach um Gesundheit zu gewährleisten, ähm, sehe ich meine Rolle ähm, viel mehr als nur Kontrolle, sondern vor allen Dingen Support. Ähm, es ist so wichtig für mich, ähm, da, dass ihr wisst, ähm, wie sehr ich und Silke und ich euch als Kirche lieben. Ähm, auch, auch euch in Dresden. Und ähm, wir waren vor drei Wochen hier und ich habe dir die Geschichte gestern so ein bisschen erzählt. Ähm, Silke stand da in der zweiten Reihe und hat Rotz und Wasser geheult. Ähm, nicht, weil sie es so schlimm fand, auch nicht, weil sie Ohrenschmerzen hatte oder so, okay. Äh, sondern weil sie so berührt war von dem, was Gott hier getan hat. Ähm, weil sie so berührt war von dem, was, was, was für eine großartige Kirche ähm, Jesus hier in Leipzig hat und aufbaut und in Dresden hat und aufbaut. Äh, von, der, von, von den Leitern, die hier sind, von der, von der Kultur, die da ist, von, der, von, von dem Herzen, was da ist. Ähm, weil meine Frau kommt aus Sachsen, meine Frau ist, ähm, aus, kommt aus Zittau. Ja, ich weiß, ich weiß, nicht, nicht unbedingt im Mittelpunkt Sachsens. Sachsen, sind wo die
1: schönen Mädchen wachsen, So sieht es nämlich aus.
0: Ja, das weiß ich schon. Und, ähm, und, und anyways, und was ich damit sagen will, bei all dem, ist, das ist nicht ein Job für mich, das ist nicht eine Rolle für mich, äh, sondern das ist ein riesen ein riesen Herzensanliegen. Ähm, und gleichzeitig für mich ist es so wichtig, äh, meine, dass ich meine Funktion auch ähm, am Anfang mit diesem, wir nennen das Sicherheitsnetz, äh, dass, dass wir das reinspannen können. Und, und auch da, die Kontrolle ist nur Mittel zum Zweck. Das Eigentliche, was wir machen wollen, ist, wir wollen Gesundheit sicherstellen. Okay, wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass, dass ihr als Kirche in eine gute Richtung geht, in eine gesunde Richtung geht. Dass ihr gut die Finanzen einsetzt, dass ihr, dass ihr eine gute Kultur bewahrt, dass die Lehre rein ist, und dass die also rein im Sinne von sauber ist, dass eure Theologie stimmt, all diese Dinge. Aber das ist ja nicht, um zu kontrollieren und von oben herab Dinge zu, zu verändern, sondern es geht viel mehr darum, um all die Menschen, die noch nicht hier sind. Oder die noch nicht vor den Bildschirmen sitzen. Oder die Menschen, die noch keine Ahnung haben, dass es da draußen Gott gibt, der sie liebt. Und deswegen ist Gesundheit in der Kirche das absolut Wichtigste. Und deswegen werde ich kurzfristig erstmal allein in dieser Rolle sein... Und mittelfristig ähm, werden wir dann eben, was was René gerade erzählt hat, dieses Board aufbauen und werden Leute von äh, von von überall bitten, mit reinzuspringen, ihre Expertise reinzubringen, ähm, damit ihr euch als Kirche auf das fokussieren könnt, worauf ihr euch fokussieren sollt, nämlich auf Menschen, auf eure Verwandtschaft, auf eure Freunde, auf eure Arbeitskollegen, Unikollegen, ähm, dass ihr einfach wissen könnt, eure Leadership ist in guten Händen, in gesunden Händen. Es geht hier nicht darum, ein kleines, eigenes Königreich aufzubauen, sondern es es geht darum, Gottes Königreich aufzubauen. Sein Königreich groß zu machen. Seinen Namen groß zu machen. Unabhängig davon, welcher Name über der Tür steht, das ist irrelevant. Der einzige Name, der relevant ist in dieser Kirche, ist der Name von Jesus. Und die Geschichte, die er schreibt, ist seine Geschichte. Und wir können ein bisschen mitkritzeln und das ein oder andere Kapitel gestalten. Und das ist aufregend. Und das ist gut. okay? Und so von dem her hoffe ich, dass dieser Tag für, für euch oder ich sollte sagen für uns als Kirche nicht etwas ist, wo wir sagen, ah oh, okay, etwas geht zu Ende, sondern viel, viel mehr, es bricht was auf. Es, es geht in ein neues Kapitel, es, es geht in neue Regionen, es geht um neue Leben, es geht um neue Menschen, es geht um neue Hoffnung.